0: لأن يسمع فعل المضارع لحكاية الحال يعني يسمع حين تحاورتها فأخبر الله عن شيء مضى بصيغة المضارع التي تحكى بها الحال وحينئذ يتبين أن الله جل وعلا يتكلم بالقرآن حين حين إنزاله ويدل لذلك أيضا أنه تقع مسائل فيجيب الله عنه يسألونك ماذا أحل لهم ها قل أحل لكم الطيبات هل الله تكلم بهذا الجواب قبل أن يسألوا أبدا بعد أن سألوا إذن فهو محدث وفي القرآن صريح ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا السمعون وقد أورى أن يقول إن القرآن قديم أول قوله محدث أي محدث إنزاله محدث إنزاله وهذا تحريف لأن محدث اسم فاعل اسم مفعول ونائب الفاعل فيه يعود على الذكر لا على الإنزال فما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث أي هو أي الذكر فصرف الضمير إلى غير الذكر تحريف فإن قال قائل ألم يقول الله عز وجل إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون وقال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ وهذا يدل على أن القرآن مكتوب في لوح محفوظ لأنه قال إنه لقران مجيد في لوح محفوظ تنزيل وقال ايضا في كتاب مكنون لا يمسه الا وهذا يقتضي ان الله كتبه في اللوح المحفوظ قبل ان يتكلم به وقبل ان ينزله على محمد صلى الله عليه واله وسلم قلنا هذه الايه انه لقران كريم في كتاب مكنون إنه لقرآن مجيد في اللوح محفوظ لا تدل على أنه مكتوب في اللوح محفوظ إذ قد يكون المراد ذكره والتحدث عنه وشأنه وعاقبته بدليل قوله تعالى وإنه لفي زبر الأولين وإنه أي القرآن اقرأ الآيات وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لا في زبر الأولين وهل القرآن مكتوب في زبر الأولين؟ أو متحدث عنه في زبر الأولين؟ متحدث عنه فيكون قوله إنه لقرآن مجيد القرآن الكريم في الكتاب مكنون وبل هو قرآن مجيد في الامر المحفوظ يعني التحدث عنه وذكر شأنه وحاله ولا يتعين ان تكون الايه داله على انه مكتوب والدليل انه لا يتعين ما ذكرت لكم في قوله وانه لفي سبل الاولين اي ذكر والتحدث عنه لا ان القران نفسه مكتوب هناك لانه لو كان مكتوبا هناك لكان نازلا قبل محمد صلى الله عليه وسلم باعوام والخلاصه ان القول بان القران قديم قول منكر قول منكر بل نقول القرآن مجيد كريم ونصفه بما وصفه الله به اما بأنه قديم فلا ليس بقديم طيب وهذا القول يعني ان عن يوصف القرآن بالقدم هو نزعه من نزعات الأشاعر الذين يقولون ان كلام الله هو المعنى القائم بالنفس وهو قديم كقدم العلم جاء محمد ها وين سرحت الأشاعرة يقولون قران الله كلام الله هو المعنى القائم بالنفس والمعنى القائم بالنفس قديم يعني لم يزل الله عز وجل مريدا للشيء عالما به فيقول ان كلام الله هو المعنى القائم بنفسه وما يسمعه جبريل او يسمعه موسى او سمعه محمد صلى الله عليه واله وسلم في المعراج فهذا عباره عن اصوات مخلوقه تعبر عن كلام الله يعني خلق الله اصواتا في الجو تعبر عن ما في نفس الله من القرآن من الكلام هذا كلام الله عنده وقد قال بعض العلماء علمائهم المنصفين قال إن الحقيقة أن لا فرق بيننا وبين الجهمية لأننا متفقون على أن ما يسمع ويقرأ فهو مخلوق قلنا تمام هذا حقيقه لكن الجهميه خير منكم في التعبير لأن الجمعيه يقولون هذا كلام الله وانتم تقولون هذا عباره عن كلام الله وليس كلام الله فصاروا احسن منكم في التعبير وان كان كل منكم منكم قال الخطأ و عن عن الصواب إذا كلام المؤلف في هذين البيتين فيه نظر ما هو, ما, هو ما هو النظر؟ النظر الأول قوله إن إيماننا منهما ليس بمخلوق وجه النظر فيه أن إيماننا كله مخلوق لأنهم صفاتنا إيماننا من صفاتنا ونحن مخلوقون فصفاتنا مخلوقة لكن ما نؤمن به هو الذي ينقسم إلى مخلوق وغير مخلوق واضح؟ طيب الوجه الثاني من الخطأ الأخ يقال أن القرآن قديم نعم والصواب أنه ليس بقديم، القرآن الكريم وليس بقديم تمام فإن الله يتكلم به حين إنزاله لأنه قال نزل به الروح الأمين على قلبك وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك فظاهر السياق أنه من حين أن يتكلم الله به ينزل به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهذا هو الحق وهذا هو المعقول وينبغي لنا نحن في في العقيدة أن لا نستوحش من شيء دل عليه الكتاب والسنة لا تستوعب ولا تتهيأ الوحشه كل الوحشه ان تحرف نصوص الكتاب والسنه من اجل عقيده تعتقدها وهي خطأ هذه الوحشه اما شيء دل عليه ظاهر الكتاب والسنه فلا فلا فلا, فلا بد لك من قوله نعم ما انت ما انت الوقت قال وكل قرآن قديم فابحثوا ما معنى البحث البحث يعني التفتيش وأصله من بحث الأرض أي حرثها باليد فكأن فكأن المفتش للوصول إلى العلم كأنه يحرث الأرض ليستخرج ما ما كان خابئا فيها والبحث من أهم وسائل العلم لكن بشرط ان يكون الغرض منه الوصول الى الحق دون الانتصار للقول سواء كان قولك او او سواء كان قولك ام قول متبوعك اذا بحثت فلتكن نيتك سليمه يعني تنوي انك تريد الوصول الى الحق سواء من مع سواء كان معك او مع خصمك اما الانسان الذي يناقش من اجل ان ينتصر لقوله وان كان يعتقد انه حق فانه لا يجوز بل بل اجعل مناقشتك من اجل ايش؟ الوصول الى الحق سواء كان معك او مع غيرك ثم انك اذا انقدت للحق اذا كان مع خصمك تجد لذه وتجد تواضعا ويهون عليك مخالفة نفسك أما إذا تعصبت لقولك وصرت تحاول أن تنتصر له ولو بالخطأ فإنه سيضيق صدرك لا شك سيضيق صدرك وسوف لا تتمكن في المستقبل من الرضوخ للحق وهذه آفة عظيمة وهي الاستكبار عن الحق الواجب أن الإنسان ينظر إلى الصواب سواء معه أو مع خصمه ثم إن البحث إذا بحثنا مثلا وأتى كل واحد منا بحجته ولم يتبين لأحدنا صواب صاحبه فلدينا من نحكّم نحكّم من كتاب الله وسنة رسوله عن طريق الذي أعلم هو أعلم منا عن طريق الذي هو أعلم منا حتى يكون الاتفاق ويزول الخلاف. والله أعلم. نعم. نعم. اي نعم. لا ما هو صحيح. <تصفيق> هذا غير صحيح. اي لم يصح هذا يروى عن ابن عباس لكن في نظر ما يصح. يكون القران ابدا ولا يكون قديما لان لان كتابته كلها المحفوظ حديثه حادثه هم عندهم القديم هو الذي لا يتصور حدوثه. واحنا نقول حتى لو كتب المحفوظ فهو حادث. نعم. إيش اللي يقولون أشار يقولون هو عبارة عن اي نعم. يقول عندهم استناد ولا يقولون عندهم لا أبدا عندهم استناد يدعونه عقلا وهو وهم وخيال يقولون لأننا لو قلنا إن الكلام حادث لزم من هذا قيام الحوادث بالله والحوادث لا تقوم إلا إلا بحادث ما هو صحيح من يقول إن الحوادث لا تقوم الا بحذر قد يحدث الشيء من شخص سابق على 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 الحدوث عرفت فمثلا انا الان افعل اتحرك بيدي وجودي سابق على هذه الحركه اقوالهم كلها ضعيفه نعم نعم الإمام أحمد رحمه الله كان في زمن قد طأت فيه أقوال الجهمية وكانوا يقولون القرآن مخلوق فإذا أبى عليهم العامة قالوا قولوا إيماننا مخلوق والإيمان يشمل قراءة القرآن والجهمية عند الإمام أحمد كفار الجميع كفار وكما قلت لكم قبل هذا أصل الكلام في هذا اصله محدث ما كان معروف عند السلف لكن لما جاء الخ... القول بخلق القران صاروا يتحدثون بهذا الشيء نعم كيف اي نعم اما اذا قال القران مخلوق فهو كافر و... ومن جملته القران مخلوق فالسلف يقولون من قال القران مخلوق فهو كافر واما مبتدع فلان السلف لم يتكلموا به. لا تقل هذا المخلوق ولا ولا, ولا تقل مخلوق. نعم. 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 هناك فرق بين بين القتال وبين القتل. الممتنع من الزكاه ولو كانوا مسلما يقاتل. لأنها شعيرة من شعائر الإسلام. كما أن كما أنه لو اجتمع أهل قرية على ترك الأذان مثلاً. ترك الأذان ليس بكفر. لكن نقاتلهم. ها؟ ما يخالف ما يخالف إمام لأنهم هم الذين هم الذين جنوا على أنفسهم. أليس الله يقول وإن طائفتان يعني من المؤمنين اقتتلوا فأصلوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا للثغور. وهل تكفر اذا بقت على الاخرى ما تكفر لكن نقاتلهم من اجل ان يدخلوا في الاسلام في ان يلتزموا احكام الاسلام فالمقاتله اعم من القتل إذ قد تجوز المقاتله والى جوز القتل نعم لا 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 ما بل شاعرها الاقترانيه يقوم حادث لكن فيه اقتران يعني الباء والسين والميم وهذه كلها خرجت من الله دفعه واحده نعم لا فرق لان كل مخلوق فهو محدث لا لا ما نفتحه لان المحدث ممن من, 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 من الخالق ليس بمخلوق المحدث من الخالق ليس مخلوق، لأنه لأنه صفته. العالم المحدث وكل محدث متغير، كل متغير وكل عالم متغير، ولا شك أن المتغيرون نعم المتغير مخلوق إذا كان له من يغيره أما إذا كان يتغير بنفسه كفعل الله عز وجل الله يفعل ما ماشاء ويفعل الله ما ماشاء. مقام موكل هذا هو التوكيل وإن شئت فقل إقامة الغير مقام نفس مقام إقامة الغير مقام نفس هذا التوكيل مثال ذلك قلت يا فلان هذه 10 ليلات اشتري بها حاجة من السوق فأنا موكل وأنت وكيل أليس كذلك؟ وهنا يبقى عندنا إشكال في قوله ووكل الله من الكرام فهل الله عز وجل يوكل؟ هل الله في حاجة إلى أن يوكل؟ الجواب أن نقول التوكيل المضاف إلى الله ليس كالتوكيل المضاف إلى الآدمي التوكيل المضاف إلى الآدمي قد يكون سببه العجز كرجل مريض لا يستطيع أن يصل إلى السوق فوكل شخص يشتري له حاجة من السوق. أما التوكيل من الله فهو لكمال سلطانه وأنه يدبر الخلائق فهم جنود فهم جنود لله عز وجل وليس وكلا يقومون مقامه من أجل عجزه عن تصريف خلقه بل هم يقومون بما وكل إليهم لكمال سلطان خالقهم عز وجل. وقد أضاف الله التوكيل إلى نفسه في قوله تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافر وحينئذ نقول: إن الله وكيل لقوله تعالى: وكفى بالله وكيلا. أي قائم بشؤون خلقه وموكل أي مدبر لخلقه لكمال سلطانه فالتوكيل هنا ليس لنقص الموكل ولكن لكمال سلطانه يدبر ما شاء وهذا جند له موكل بكتابة الأعمال وهذا جند من جنوده موكل بالنار وهذا جند من جنوده موكل بالجنة وهكذا يقول ووكل الله من الكرام أي من الملائكة الكرام ودليل ذلك قوله تعالى بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراماً كاتبين وصفهم الله بالكرم لكمال أخلاقهم لكمال أخلاقهم والكمال يسمى كرماً بدليل قوله صلى الله عليه واله وسلم لمعاذ حين بعثه الى اليمن اياك ايش وكرائم اموالهم اي 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 كاملها في الصفات والحسن فهم كرماء لكمال صفاتهم والا فانهم لا يعطون الناس شيئا لكن الكرم يكون من اجل البذل ويكون من اجل الكمال مع ان البذل من اثار الكمال قال اثنين حافظين للأنام اثنين يعني من الملائكة الكرام أحدهما يكون عن اليمين والثاني عن الشمال كما قال تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أي قول تلفظ به فلديك رقيب عتيد حاضر لا يغيب عنك احدهما عن اليمين والثاني عن الشمال ولما دخل على الامام احمد رحمه الله احد اصحابه وكان مريضا وسمعه يئن يا إن يئن يا إن أننا المريض قال له يا ابا عبد الله ان طاووسا وهو من كبار التابعين رحمه الله يقول إن الملك يكتب حتى أنين المريض لما قال هذا لأبي عبد الله رحمه الله أمسك حتى عن الانين خوفاً من أن يكتب عليه ولا شك أن أنين المريض إذا كان ينبئ عن تسخط فإنه يكتب عليه أما إذا كان بمقتضى الحمى فإن الله لا يكلف نفساً إلا وسعى طيب إذن هؤلاء الملائكة يحفظون الأنام يحفظون الأنام أي يحفظون أعمالهم يكتبونها في سجلات تقرأ يوم القيامة قال الله تعالى وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ يعني عمله ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً مفتوحاً غير مغلق لا يكلفه في النظر إليه اقرأ كتابك يعني يقال اقرأ كتابك كل شيء مكتوب كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً قال بعض السلف والله لقد أنصفك من جعلك حسيباً على نفسك صحيح هذا الإنصاف إنسان يقدم لك دفتر الحساب يقول أنت حاسب نفسك هذا هو الإنصاف هؤلاء الملائكة يكتبون يكتبون ما عمله الإنسان من حسنات ويكتبون ما عمله من سيئات لا شك في هذا وهل يكتبون ما صدر منه من لغو أي ما ليس بحسنة ولا سيئة على قولين للعلماء فمنهم من قال إنهم يكتبونه لكن لا يحاسب الإنسان عليه ومنهم من قال إنهم لا يكتبونه لأنه لغو وكتابة اللغو من اللغو وهؤلاء ملائكة كرام والكريم كامل الصفات وكامل الصفات لا يفعل ما هو لغو ولكن لو قال قائل هل في الكلام من لغو إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فليقل خيرا أو ليصمت وهو إذا صمت لا يكتب عليه شيء وإن قال قال خيرا أو قال شرا ولكن الذي يظهر أن هناك لغوًا لقوله تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كرامًا، وهذا يعم يعني اللغو القولي واللغو الفعلي، فالظاهر أنهم يكتبون حتى فالظاهر أنه يوجد اللغو، ولكن في كتابته أو عدم كتابته فيها شيء من التوقف، هل يكتبونه أو لا؟ إن نظرنا إلى عموم قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ومن قول نكرة في سياق النفي وهي نكرة مؤكدة مؤكدة بمن قلنا يكتب كل شيء ولكن لا يلزم من الكتابة المحاسبة يكتب ولا يحاسب عليه لأنه لغو وإن نظرنا إلى أن اللغو الذي لا يحاسب عليه الإنسان كتابته لغو قلنا لا تكتب ويمكن ان يقال ان يراد بالعموم في قول من قول يراد به الخاص اي من قول يثاب عليه او يعاقب الا لديه رقيب عتيد وعلى كل حال فالانسان يجب ان يحتاط وان يحترس وان لا يقول كلمه الا وهو يعرف انها له أو عليه فإن كانت له فليحمد الله على ذلك وإن كانت عليه فلا يلومن إلا نفسه ليحرص الإنسان على هذا اثنين حافظين للأنان طيب هذان الاثنان هل هما دائما مع الإنسان نعم لقوله إلا لديه رقيب وقيل إنهما يفارقان إذا دخل الخلاء وإذا كان عند الجماع فإن صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعلى العين والرأس وإن لم يصح فالأصل العموم إلا لديه رقيب عتيد طيفين قال قائل هما يكتبان القول ويكتبان الفعل لأنهما أي القول والفعل ظاهران لكن هل يكتبان الهم وهو في القلب أو لا يكتبان الهم قلنا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من هم بالحسنه فلم يعملها كُتِبَتْ حَسَنَ ومن هم بالسيئه فلم يعملها كُتِبَتْ حَسَنَ و والمعروف ان الذي يكتب الملائكه وان عليكم لحافظين كراما كاتبين وعلى هذا فيكون عندهم عندهم اطلاع على ما في القلب عندهم اطلاع على ما في القلب ولا غرابه في ذلك فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم ولقد خلقنا الإنسان هو نعلم ما توسوس به نفسه فهو عالم بذلك فيجوز أن يطلع أن يطلع الله هؤلاء الملائكة على ما علمهم من حال الشخص ويكون علمهم بذلك بواسطة من علم الله عز وجل ويجوز أن يعلموا ذلك بما يحصل للقلب من حركة لأن الهم حركة القلب الهم حركة القلب يهم بالشيء يتحرك، فيعلمان ما يحصل بحركة القلب وإذا كان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ويصل إلى شغاف قلبه فلا غروة أن يعلم الملائكة بما يحدث للإنسان في قلبه وعلى كل حال فسواء كان فسواء كان الله عز وجل يطرعهما على ما في القلب ليكتباه أو هما يعلمان ذلك بحركة القلب فإنهما يكتبان هم القلب فصار الهم والقول والعمل كله يكتب ولكن هل يحاسب الإنسان على مجرد ما يحصل في قلبه من من الوهم أو لا بد من حركة الجواب لا بد من حركة مو حركة ظاهرة حركة في القلب أي ميل وهم أما مجرد ما يخطر على الإنسان أو يحدث به نفسه فإنه لا لا يكتب عليه لا يكتب عليه ولا له أيضا اللهم إلا أن يكتب له إذا لحسن نيته حيث يفكر أن يعمل عملا صالحا وأظنكم تعرفون الفرق بين حديث النفس وبين الهم أولى هل هناك فرق بين حديث النفس والهم نعم الهم يتحرك يتقدم يعمل لكن حديث النفس حديث مجرد تفكير في الشيء خواطر في الشيء لا لا أثر له أفهمتم الآن؟ ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم ما لم تعمل أو تتكلم طيب يقول المؤلف اثنين حافظين للأنام الأنام الخلق الأنام هم الخلق فيكتب أفعال الورى يكتبان أي أي الملكان كل أفعال الورى كل وهذا عام وقول مؤلف أفعال الورى ظاهره أنهما لا يكتبان القول ولا يكتبان الهم وفي هذا نظر ظاهر فإن القرآن الكريم يقول في القول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وأما الهم فكما سمعت من هم بالحسنة فعملها فله أشحسنات وإذا ما عملها فله حسنة ومن هم بالسيئة فتركها لله فله حسنة وعرفتم هل, يكتب هل يعلمان ذلك؟ او يعلمهما الله عز وجل ولعل المؤلف اخذ هذا اي قصره ما يكتب على الفعل اخذه من قوله تعالى وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون يعلمون ما تفعلون ولكن من المعلوم انه اذا جاء ما يلفظ من قول الى الذي رقيب عتيد اننا نضم هذه الى هذه ويكون الذي يكتب القول والفعل ثم نضم هذا هذ... هذين الاثنين إلى الحديث من هم بالحسن ومن هم بالسيئة فيكون الذي يكتب القول والفعل والهم قال كما أتى في النص من من غير امتراء من غير امتراء أين هو أي... أين النص؟ ها؟ وان عليكم الكرام كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى. يعني نسمع ورسلنا لديهم يكتبون، وهذا أيضا نص في أن القول يكتب. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، وهذا قول. بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فصار الذي يكتب الآن ثلاثة ولا, ولا يوجد غيرها الهم والقول والفعل وشيء يحصى على المرء في في كل لحظة من قول وفعل وهم سيكون كثيرا ولذلك الآن لو لو أن أحدا سجل ما ما نتكلم به في في جلسة واحدة من جلوسنا كم يجي كم يأتي من صفحة نعم يأتي صفحات كثيرة كيف هو كلام... كلامنا لا يحصى في اليوم والليلة نعم نسأل الله يعفو عنه طيب انا احمد سؤال أوه. ما انتهى الوقت الباب الرابع نقرا الباب الرابع ها ليش؟ والله انا عندي ساعه مضبوطه ان شاء الله نعم كيف؟ اي صحيح حرف كل حال لا لا ما احمد قال الله تعالى الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات نعم نعم لا, لا. هذا عمل هذا قد لا يؤمن به ها قد لا يؤمن الحسد ولكنه يجده في قلبه. نعم يجب عليه ان يدافع اذا كان يدافعه فلا حرج عليه لكن اذا ركن اليه وكره ما انعم الله به على غيره فيكون قد عمل لكن هل تعرف الحسد ما هو؟ وتتمني زوال لا ليس هو الحسد. مدره مدره. نعم. الشريعه هو اما الذي للذات اما للذات ايش؟ هو ايش؟ للذات ايه. يعني الغبطه مثل حسد في اثنتين. لكن شيخ الإسلام يقول الحسد كراهة ما أنعم الله به على الغيب سواء تمنى زوالها أم لم يتمنى وهذا هو الصحيح فإذا كرهت أن نعم الله على شخص بنعمة هذا هو الحسد نعم لكن لو حاولت أن تقول إن القول يطلق على الفعل كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمار بياسر إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا هنا قول بمعنى الفعل لكن يمنعه من ذلك يمنعنا من ذلك قوله ما يلفظ واللفظ هو, هو القول لا ما يدخل أبدا ما يدخل بارك الله فيك اذا قل لفظت بالقول واضح انه ما يلفظ من لفظ لانه لا يطلق على الفعل اللفظ ابدا اي معنى لفظ انفاس يعني انه انتهت حياته لا اصلا لما قيزناها لفظ انفاسها قيزناها بالنفس علمنا انه مب... ليس هذا قول اللسان لكن هنا ما يلفظ من قول قال لفظ مضافا إلى القول تعين أن يكون هو قول لسان معناه أن الأقوال تكتب اللي في الآية هذه لكن في يعلمون ما تفعلون تكتب الأفعال ويقال أيضا بالقياس إذا كان القول يكتب فالفعل من باب أول. وين استثناء إيه إلا لديها استثنى من الوقت يعني عنده إلا عنده رقيب عتيق ثم الاستثناء لو قلنا ب... لو ت... قلنا ما توهمت لكان استثناء من القول والاستثناء من القول لا يدل على عموم القول للفعل يدل على عموم الأقوال فإذا قلنا والعصن إن الإنسان لا في إلا الذين آمنوا هل نقول هذا استثناء من الحيوان أيضا لا استثناء من الإنسان فإذا قلنا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيق كان هذا استثناء من القول يعني في اي في اي وقت يكون القول فلديه هذا الرقيب العتيق لا ابل ماسك لا تفكر ما يلفظ من قول واضح لكن الفعل دل عليه قوله يعلمون ما تفعلون. نعم. نعم. ما هو الدليل على شمول الايمان لهذه الثلاثة؟ نعم ما الدليل على النبي ما يشمل القول باللسان والاعتقاد بالجنان والعمل باركان قول اعلاها لا اعلاها لا يا جماعه السؤال واحد جعبه من الايمان طيب ما هو الدليل على انه يشمل اعتقاد القلب لان هذه قول لسان وافعال جوارح نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ومناخره وقد شئت نعم احسنت ما حكم الاستثناء في الايمان احمد اذكروا القول الراجح نعم طيب يعني ان كان الاستثناء صادرا عن شك فهو حرام بل كفر طيب وان كان صادرا عن عن خوف التزكيه ها فهو واش والثالث تعليل يعني اذا قصد التعليل فهو جاهز طيب نعم اذا غيبت إن شاء الله اعجبناك طيب هذا القول الذي سمعتموه التفصيل هو الصحيح في هذه المساله طيب هل يقول الانسان ايمان مخلوق او يقول غير مخلوق هذا الراجح او هذا اللي مش عليه المؤلف. ما عبد نعم. على لا يجوز مطلقا ولا لا يجوز الاطلاق؟ ولا ان يقال غير مخلوق. لماذا على كلام المؤلف؟ لا لان الايمان يشمل قول اللسان ومنه القراءات القران والقران غير غير مخلوق طيب نحن ذكرنا ان ان القول الراجح القول الراجح قبل المساله نعم لا لأن الإيمان صفة المؤمن لا 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 مخلوق لا 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 الى قسمين هذا الصحيح الذي ينقسم الى المخلوق ويغير المخلوق ليس ليس ايماني بل ما اومن به فايماني بالله ايمان بالرب عز وجل الخالق لكل شيء وايماني بكتب الله ايمان بغير المخلوق ايماني بالرسل ايمان بمخلوق فالقول الراجح في هذه المساله ان الايمان وصف المؤمن والمؤمن مخلوق فوصفه مخلوق لكن ما يؤمن به الانسان انتبه ما يؤمن به الانسان هو الذي ينقسم الى قسمين مخلوق وغير مخلوق فالرب عز وجل وصفاته وكلامه غير مخلوق والملائكه والرسل مخلوق مخلوق ايمان بمخلوق هذا هو الصحيح في هذه المساله والانسان عند التأمل يرى انه لا يصح سوى هذا هذا القول طيب الملائكة يا محمد من هم الملائكة؟ هل هي قوى مادية أو قوى عقلية أم ماذا؟ ها؟ عالم غيبي، ها؟ كمل. إحنا ماذا كان تعريفهم؟ إيه. طيب سليم. أمم. ايش مثل ما خلق إنس. يعني من طين. انهم مخلوقون أينما انهم مخلوقون ما ما نوصفهم على كل حال هم عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نور وسخرهم لما اراد منهم منهم العابدون ومنهم واكلون ببني ادم ويختلفون اختلافا كثيرا المهم انهم ليسوا هم ليسوا هم القوى الماديه أو العقلية هم ما أشبه ذلك هم أجسام أجسام جاء الملائكة رسلا أولي أجنحة وهم مخلوقون من من النور ونؤمن بكل من علمنا اسمه منهم وبصفة كل من علمنا بصفته وما وراء ذلك من علم الغيب فنادري عنه من جملة الملائكة ما من ذكرهم المؤلف الملكان الرقيب والعتيد نعم طيب هل الآن الرقيب هو العتيد أو (تصفيق) غيره لا أنت الآن فتحت بابا أوجب أن نسألك عنه عنه. (تصفيق) اللي فهمنا من كلامك الآن الرقيب والعتيد أنه أن أن أحد الملكين رقيب والثاني عتيد فهل الأمر كذلك؟ هل قال الله تعالى: إلا لديه رقيب وعتيد؟ إذن فالرقيب هو العتيد عرفت؟ طيب ملكان عن اليمين وعن وعن الشمال من فضلك احسب لي بالشريط ماذا يكتبان؟ الأخ الذي وراك كل الاعمال. السيئات والحسنات واللغو. يكتب لا يكتب. طيب، وهل يكتبان ايرادات القلوب؟ الارادة نعم يكتبونها. وهم يعني قادرون على ان يطلعون على ما في قلب الانسان، فاذا كان الشيطان يجري هو فالملائكة من باب أولى أن يجعل الله لهم سلطة الوصول إلى ما في القلب أو أن الله سبحانه وتعالى يعلمهم بذلك يعلمهما بذلك فيكتبان ما هو الدليل على أنهما يكتبان القول ما تفعلون أنا أريد الدليل على أنهما يكتبان القول إنداد. قوله وفي أيضا آية ثانية. لا لا أنا نريد القول. أم يحسبون. فلا يحسبون أنا ما هو الدليل على انهما يكتبان الافعال منصور لا الايه مما يعلمون ما تفهم احسنت طيب هل يكتب على غير المكلف كالصغير والمجنون؟ الأخ إيه نعم نعم لا يكتب لا يكتبان الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم رفع القلم عن ثلاثة رفع القلم عن ثلاث تمام أظن انتهى الوقت <تصفيق> شاهد. طيب. شاهد. <تصفيق> نعم هذا سؤال يرد يقول اذا قلنا انها تكتب اللغو فهل يكتب مع الحسنات او مع السيئات؟ يكتب على انه فعل هذا والحساب على الله <تصفيق> هذه <هاي شاهد. تصفيق> واحده او نقول انه إلى, الى 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 السيئات اقرب لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت فهذا يدل على ظاهره يدل على وجوب السكوت اذا لم يكن القول خيرا لا لا واحده الحسنات هو واحد السيئات اذا قلنا انها ان الله سيئه كتبها صاحب السيئات وإذا لم نقل فيكتب أحد من شاء الله، يأمر الله من شاء منهما فيكتبها، هذه مو غيبيه ما نحدد من يكتب اللغة نعم. يقول قائل اللغة لا يكتب الحسنات ولا يباع السيئات، ما كان للصالحين ميزه على غيره، الذين إذا رضوا اللغو مروا كراما. نعم. وبعدين لا هو يمكن يقول لهم ميزه بأنهم يثابون على ذلك. على تركهم اللغة فيكتب تركهم لله في ميزان الحسنات نعم قال مثل ان ان النفوس ثلاثه اماره بالسوء ومطمئنه ولوامه فالنفوس المطمئنه هي العقول هي الملائكه والنفوس الاماره بالسوء هي الشياطين ولا ما في شيطان ولا ملائكه؟ ها؟ نفسي نفسي كيف؟ هي نفس الانسان نفسه ما هناك احد غيره نعم نفسي. نعم هذه أول تحتاج الى اثبات أنها الشيخ 500 وعلى تقدير ثبوتها فان هذا لعله في اول طلبه لان القول بانه قديم هو المشهور عند اكثر الناس ربما قال هذه في اول طلبه ولكن ظننا لا في الصح أصلا من الشيخ ارواح الورى لم تعدم لم تعدمي وان ارواح وان بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الباب الرابع في اشراط الساعه الباب الرابع في اشراط الساعة. الاشراط جمع شرط وهو في اللغه العلامه وفي الاصطلاح ما يتوقف صحه الشيء على وجوده والمراد به هنا العلامة فقوله اشراط الساعة يعني علاماتها والساعة هي القيامة وسميت ساعة لأنها ساعة مشقة وإنذار وساعة عظيمة وكل شيء يكون عظيما فإنه يسمى ساعة لأنها مفزعة قال الله تعالى فهل ننظرون إلى الساعة فقد جاء اشراطها نعم فهل ننظرون إلى الساعة فهل ننظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطه وأشراط الساعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام قسم مضى وقسم ما زال يأتي وقسم أكبر وهو الأشراط القريبة منها وهي الأشراط الكبار فمن الأشياء التي مضت بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن بعثته وجعله آخر الرسل تدل على أن الساعة قريب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين وذكر السبابه والوسطى يعني اننا مقترنان وليس بيننا الا مثل ما بين الابهاء السبابه والوسطى واما وهناك اشراط ما زالت تقع مثل كثره المال كثره الهرج يعني القتل تقارب الزمان وغير ذلك وقسم ثالث لم يأتي بعد وهو الأشراط الكبيرة كنزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام والدجال ويأجوج ومأجوج وما أشبه فما موقفنا نحو هذه الأشراط يقول المؤلف وكل ما صحف من الأخبار يعني الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو جاء في التنزيل والآثار هذه ثلاث أشياء أو ثلاثة طرق تثبت بها أشياء الساعة الأول ما صح من أخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقيد المؤلف ذلك بقوله ما صح احترازا من مما لم يصح واعلم أن العلماء افرط بعضهم في سياق الاشراط وذكر ما لا يصح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ذكر احاديث لا زمام لها ولا صحه لها ولهذا يجب التحرز من الكتب المؤلفه في هذا مثل الاشاعه في اشراط الساعه فان فيها اشياء كثيره غير صحيحه فيجب التحرز من من هذا لئلا نقع في نسبة شيء إلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وليس كذلك الثاني قال أو جاء في التنزيل المراد به القرآن كما قال الله تعالى تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أو جاء في الآثار جمع آثر وهو ما روي عن الصحابي بشرط ان لا يكون معروفا بالاخذ عن بني اسرائيل فان كان معروفا بالاخذ عن بني اسرائيل فان اخباره تكون كاخبار بني اسرائيل لا تصدق ولا تكذب طيب هذه ثلاثه طرق لاثبات اشاره الساعه ثم ذكر المؤلف امثله قال من فتنه البرزخ والقبور الواقع ان هذا ليس من اشراط الساعه لكنه من الامور السمعيات التي تلقى التي تتلقى من السمع فتنه البرزخ والقبور البرزخ الحاجز بين الشيئين والمراد به ما بين موت الانسان الى قيام الساعه وعطف القبور عليه من باب عطف الخاص على العام لأن البرزخ أعم من القبور قد يموت الإنسان ويلقى على وجه الأرض فتأكله السباع فهل كان في قبر لا ولكنه في برزخ فكل ميت فهو في برزخ وكل مقبور فهو في برزخ فعطف القبور على البرزخ من باب عطف الخاص على العام وفتنه البرزخ هي الاختبار الذي يحصل للميت اذا دفن وذلك بانه ياتيه ملكان فيقعدانه ويسالانه عن ربه ودينه ونبيه فيثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت فيقول المؤمن رب الله ودين الاسلام ونبي محمد فينادي مناد من السماء ان صدق عبده فيصدق ويسمعه هو فيزداد بذلك فرحا ان شهد له شاهد من السماء بانه صادق ويعتبر هذا من نعيم القبر لان الانسان اذا صدق في قوله ازداد بذلك فرحاً وسروراً وأما المنافق أو المرتاب فإنه يقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته فينادي منادي من السماء أن كذب عبدي فإنه يدري أنه لا إله إلا الله ويدري أن محمد رسول الله ويدري أن الدين عند الله هو الإسلام، ولكنه عاند وأصر فيقال كذب عبد ثم إن الأول يفسح له في قبره ويفتح له باب إلى الجنة ويأتيه عمل الصالح عمله الصالح فيجلس عنده يؤنسه وأما الثاني والعياذ بالله فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويدخل بعضها في بعض من شدة الضيق ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويأتيه العمل الص... عمله السيء في اخبث صوره العياذ بالله فيوبخه على ما فرط واهمل من دين الله عز وجل هذه الفتنه يجب علينا ان نؤمن بها يجب علينا ان نؤمن بها وقد أشار الله وقد ثبتت هذه الفتنه في الكتاب والسنه. أما في الكتاب فعلى طريق الإشاره في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخره ويظل الله الظالمين ويحفظ الله ما يشاء. وأما في السنه فالأحاديث في ذلك مشهوره معلومه. فيجب علينا أن نؤمن بها وها هنا مباحث في هذه المسألة أولاً متى تكون هذه الفتنة؟ هل هي بخروج الروح أم بتسليم الإنسان إلى عالم الآخرة؟ الجواب الثاني الثاني أما مجرد خروج الروح فلا يحصل فتنة ولا شيء لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا دفن الميت أو قال العبد إذا دفن وقال أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه وهذا يدل على أنها لا تصل إلى ذلك الخير ما دامت بأيديهم وعلى هذا فإذا مات ميت ووضع في الثلاجة للتحقق من موته وأسبابه فإنه لا لا يفتن ولا يأتيه ملكان حتى يدفن طيب البحث الثاني هل هذا خاص في المقبور لقوله إذا دفن الميت أو ذكر ذلك بناء على الأغلب وما قيد بقيد أغلبي فلا مفهوم له الجواب الثاني الثاني وعلى هذا فإذا ألقي الإنسان في البر أو ألقي في البحر ومات هناك فإنه لا فإنه يأتيه الملكة ويفتن البحث الثالث هل هذه الفتنة عامة لكل أحد أو يخرج منها من يخرج بإذن؟, بإذن الله الجواب الثاني هذه الفتنة يخرج منها من يخرج أولا غير المكلف فإن كثير من أهل العلم قالوا إن غير المكلف لا يسأل لأنه غير مكلف سواء اجاب بخطأ او صواب فما دام التكليف رفع عنه في الدنيا فإنه يرفع عنه في الآخرة وقال بعض العلماء بل يأتيه الملكان ويسألانه وهو إذا كان محكوما بإيمانه سوف يجيب بالصواب ولا يبعد أن الله عز وجل يكلف هذا الصغير وان الصغير يجيب بالصواب فها هو عيسى بن مريم كان في المهد ولما انتقدوا على امه اشارت اليه فقال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابات كل هذا قاله وهو في المهد فهؤلاء فهؤلاء الأطفال الذين يموتون أو المجانين وإن كانوا غير مكلفين فإن الله تعالى قادر على أن ينطقهم في القبر بما شاء كم هذه من بحث البحث الرابع لا نحن الان في الرابع في الثالث طيب هل ينجو من ذلك احد؟ قلنا غير المكلف ثانيا الشهيد يعني يستثنى من هذا الشهيد فالذي قتل في سبيل الله لا يسأل كما جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة فإن هذا الرجل الذي وقف أمام السيوف وسلم رقبته للعدو يدل فعله هذا أكبر دلالة على صحة إيمانه وحينئذ لا يحتاج إلى سؤال ثالثا ما هو ثالث من الأصل مما يستثنى النبي لا يسأل لأن النبي مسؤول عنه أليس كذلك؟ طيب يقال ما دينك من النبي فهو مسؤول عنه ولأنه إذا كان الشهيد لا يسأل فالنبي أعلى درجة منه وإن كانت مسألة الأمور الآخرة ليس فيها قياس لكننا نقول النبي عنده من اليقين أكثر مما عند الشهيد لا شك فلهذا نقول إن النبي لا يسأل طيب البحث الرابع بأي لغة يسأل بأي لغة يسأل قال بعض العلماء يسأل بالسريانية سبحان الله يسأل بالسريانية السريانية لا أتمنى النصارى والظاهر والله أعلم أن هذا القول مأخوذ من النصارى لأجل أن يفتخروا ويقول لغتنا لغة السؤال في القبر لكل ميت والذي يظهر انه يسأل بما يفهم يسأل بما يفهم ولو اننا اردنا ان نفضل لغه على لغه لفضلنا العربيه لانها لغه امه محمد الواجب على الامه بعد بعثه الرسول عليه الصلاه والسلام الامه كلها ان تكون لغتهم اللغه العربيه لكن على كل حال الذي يظهرنا والعلم عند الله أن الإنسان يسأل بما يفعل إن كان من العرب فباللغة العربية إن كان من غير العرب فبلغتي البحث الخامس من السائل؟ السائل ملكان لا شك لكن من هما؟ قيل إن الملكين هما اللذان يكتبان على الإنسان عمله من خير وشر فهما صاحباه في الدنيا وهما سائلاه في القبر وقيل بل هما ملكان اخران ونحن نتوقف في هذا فالله اعلم فالاحاديث في بعضها ياتيه ملكان وفي بعضها ياتيه الملكان بأل وهل هذه يحتمل انها للمعهود الذهني اي اي الملكان المعروفان اللذان يكتبان اعمال العباد ويحتمل انها للجنس فتكون بمعنى ملكين ولكن جوابي انا أنا اتوقف فيها اقول انه ياتيه ملكان كما جاء في الحديث او الملكان ولا ادري من هم البحث السادس ما اسم هذين الملكين؟ ورد في بعض الاثار ان اسمهما منكر ونكير منكر ونكير وليس المنكر هنا المنكر الشرعي بل المنكر غير المعروف كما قال كما قال ابراهيم للملائكة قوم منكروه. فهذا منكر لا يعرفه الميت ونكير بمعنى منكر فالاختلاف في اللفظ وقيل لا يسميان وأن تسميتهما بمنكر ونكير ضعيف لم يصح به الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعقيدتنا في هذا أن نقول إن كان النبي صلى الله عليه وسلم سماهما بذلك فنحن نعتقده وإن لم يكن سماهما فنحن نطلق ونقول ملكان فقط ولا يسعنا أكثر من ذلك طيب البحث السابع ورد في الحديث ها السابع السابع يا جماعه الخير البحث السابع ورد في الحديث بل ثبت في الحديث انهما يقعدان الميت وهنا اشكال القبر لا يتسل لجلس الميت كما هو معروف فكيف يقال انهما يقعدانه والجواب على ذلك ان نقول امور الاخره لا تقاس بامور الدنيا امور الاخره وظيفة ان نقول سمعنا وصدقنا وامنا ولا تكون كاحوال الدنيا واذا كنا نرى في الدنيا اشياء لا توافق اشياء في المنام لا تطابق المعروفة في اليقظه فما بالك في في الممات في المنام يرى الانسان رُؤيا فيها ذهاب ومجيء فيها احيان ركوب سياره واحيان ركوب طياره يرى انه ركوب طياره يطير في الجو وأين هو؟ على فراشه لم يتحرك حتى اللحاف ما خرج منه ما ما انكشط منه شيء ومع ذلك الرجل سافر نعم ورجع يمكن يرى انه باع انه فتح محلا وباع واشترى نعم وتزوج جه اولاد كل هذا يمكن وهو على فراشه لم يتحرك والمده ايضا قصيره لكن سبحان الله المنام يرى الانسان اشياء يقضيها في لحظه وهي تحتمل اياما فنقول الامور الاخرويه لا تقاس بالامور الدنيويه وامور الموت لا تقاس بامور اليقظه بل وامور النوم لا لا تقاس بامور اليقظه نعم, نعم. ان المكلف لا يسال غير المكلف نعم إي ماذا تقولون يا جماعه يقول اذا قلنا بان غير المكلف لا يسال في قبره فلو كلف ثم زال تكليفه يعني كان بالغا عاقلا ثم اصيب بجنون فالظهر يسال يسأل لانه اتى عليهم زمن التكليف نعم ولسان الحال الموجود الان ان السنه حفظت انا كما حفظوها ف هل هذا يدل على ان السنه منزله مثل من ما نزل القرآن؟ الجواب لا، السنه لم تحفظ كما حفظ القرآن ولهذا جاء فيها الوضع والضعف لا مو على كل حال حتى صحيح فيه اشياء حذفت منه فيها اشياء حذفت فيها اشياء زيدت صحيح. لا يمكن أن يكون هناك دليل يخفى على جميع الأمة أبدا. لأن لو كان كذلك لكان الشريعة، نحن نقول الشريعة محفوظة. القرآن نفسه محفوظ، والشريعة محفوظة، لكن السنة لا السنة حصل فيها. النبي صلى الله إلى السنة ما لا مو صحيح. النبي قد يوحى إلى التوحى إلى السنة وقد لا توحى. قد تكون بوحي وقد لا تكون. ألم, ألم نمثل لكم مثالا في هذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة هل تكفر الذنوب قال نعم تكفر كل شيء ولما ول الرجل دعاه فقال إلا الدين أخبرني جبريل بذلك آله لا لا هذا ما يعني يعني بذلك القرآن ولهذا قال إنه إلا وحي يوحى علمه شديد القوى اي جبريل نعم
1: قلنا اذا كان الميت رومي في البحر أنه ما الذي اخرجه في
0: الثلاجه؟ ايش؟ الذي في البحر معناه كالدفن كالدفن تماما هم الان غير مسؤولين هو لا الثلاجه بيغسلون ويكفرون ويصلون عليه ولو بقى 10 سنين لو بقى 10 سنين ما دام انه في ايدي الناس وهو لم يسلم الاخر نعم. لو قال ابن اذا اكل في الصلاه فكيف يمكن ان يبعثه وياتي منهما؟ يعني ما ما يعني يقول اذا اذا استحال البدن الجسم استحال باحراق او بغير ذلك. يكون السؤال على الروح. نعم. نعم. <تصفيق> نعم. إيش؟ قاعد قاعد قعد قعد مثل الآن. نعم من دبور من على المشهور. واخر الآية واخر الايات حشر النار كما اتى في محكم الاخبار فكلها صحت بها الاخبار وسكرت اثاره الاخيار وسترت اثارها الاخيار. بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله عز وجل عز وجل. في بعض السمعيات أول فتنة البرزخ والقبور هل البرزخ هو القبور أو غيره أو غيرها ما بين الموت إلى قيام الساعة هذا البرزخ والقبور مساكن ما بين الموت إلى قيام الساعة، إذن من باب عطف الخاص على العام، لأن الإنسان قد لا يقبر قد يلقى في البحر في البر ويأكل السباع. ما هي فتنة البرزخ أو القبور؟ عبد الله؟ أن نسأل عن أيش؟ طيب عن ربه ودينه ونبيه لماذا سميت فتنه لا خلفك منصور لأن الانسان الانسان لان الفتنه في اللغه الاختبار وهي اختبار للإنسان. طيب تحدث عن هذه الفتنه في الوجوه التالية، أولاً هل الفتنة شاملة للصغير والكبير الأخ؟ إنه غير مكلف. طيب. من الذي يختبر؟ عملك واحدة أم اثنان؟ ملكان ما تقولون صحيح طيب كيف او ماذا يعملان بالميت لا ماذا يعملان به ما هم ماذا يقول الله ماذا يعملان به لا لا ليس عن هذا أصل نعم يقعدان. نعم يقعدانه في سلام وإنما سألت عن هذا للإيراد التالي كيف نقول إنهما يقعدانه والقبر ضيق لا لا مجال للقلوب فيه نقول لا نقيس أمور الآخرة بأمور الدنيا فهما يقعدانه كما يرى النائم أنه قاعد وأنه قائم وأنه ذاهب وجائي وهو في فراشه طيب. قال من فتنة وما أتى في ذا من الأمور وما أتى في ذا أي في ما يتعلق بالقبر والبرزخ من الأمور العظيمة منها أنه بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب. وعلى هذا فيجب علينا أن نؤمن بأن الإنسان يعذب أو ينعّم في قبره نؤمن بأنه ينعّم أو يعذب في قبره وإثبات ذلك من الكتاب ومن السنة أما الكتاب فقال عز وجل "الذين تتوفّاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة" بما كنتم تعملون يقول السلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وهذا يدل على أنهم أن يأ... أنه يأتيهم من نعيم الجنة في أول يوم يفارقون الدنيا وأما العذاب فمن ذلك قوله تبارك وتعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأجبارهم وذوقوا عذاب الحريق اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه في في تلك الساعه يضربون وجوههم وأجبارهم وذوقوا عذاب الحريق طيب ومن ذلك ايضا قوله ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون اليوم يعني يوم إخراج أنفسكم وهو يوم موتهم تجزون عذاب الهون ومن ذلك قوله تعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها قدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فقال النار يعرضون عليها قدوا وعشية متى؟ قبل قيام الساعة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب أما السنة فهي مستفيضة مشهورة في إثبات عذاب القبر ونعيمه فهاتان مسألتان. المسألة الأولى أن الإنسان يعذب في قبره أو ينعم. ثانيا دليل ذلك في الكتاب وفي السنة. ثالثا هل العذاب على البدن أو على الروح أو عليهما معا أو يختلف؟ تارة يكون عليهما معا وتارت أن يكون على الروح فقط. والجواب عن ذلك ان نقول الاصل ان العذاب على الروح ولكنها تتصل احيانا ويرى في الجسم لو حفر اثر العذاب. عرفت؟ فالاصل انه على الروح. ولكن الروح قد تتصل بالبدن فيتناحم هذا ما ذهب اليه المحققون من اهل العلم فشيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم وغيرهما رابعا هل العذاب عذاب القبر دائم او منقطع والجواب اما الكافر فعذابه دائم مستمر وأما المؤمن فيحتمل أن ينقطع ويحتمل أن يستمر لأنه سيعذب على حسب عمله وعمله قد يستوعب جميع الزمن وقد ينقص عنه عرفتم كم هذه؟ أربع الخامس هل يمكن هل يمكن ان نطلع على عذاب القبر نقول الاصل لا الاصل انه لا يمكن وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام لولا ان تدافنوا لدعوت الله ان يريكم عذاب القبر نعم لولا ان لا تدافنوا لدعوت الله ان يريكم عذاب القبر. اذا فالاصل انه غير معلوم لكن قد يطلع الله عليه بعض الناس اما برؤيا صالحه واما باليقظه كما اطلع الله نبيه صلى الله عليه واله وسلم على القبرين اللذين يعذبان كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عليه وآله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه واله وسلم بقبرين فقال انهما لا يعذبان وما وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستبرئ من القول من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمه اذا فالاصل ان عذاب القبر ايش؟ غير معلوم ولكن قد يعلم الله به من شاء من عباده (تصفيق) هذه خمسة مباحث فيما يتعلق بنعيم القبر وعذاب القبر وكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك فإن الواجب علينا أن نؤمن به ثم قال وأن أرواح الورى لم تعدم ما كونها مخلوقة فاستفهمي استفهم يعني اطلب الفهم وقوله وأن أرواح الوراء يعني نؤمن بأن أرواح الوراء الخلق لم تعدم لم هنا بمعنى لن يعني لن تعدم في المستقبل لأن الله تعالى خلقها للبقاء لا للفناء كما خلق الجنة للبقاء لا للفناء وخلق النار للبقاء لا للفناء وخلق ما في ما في الجنة من الحور والولدان للبقاء لا للفناء كذلك الأرواح خلقت للبقاء لا للفناء فهي لا تعدل ولكن هل هي مخلوقة أو أزلية الجواب هي مخلوقة وليست أزلية لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الله خالق كل شيء وهي داخلة في لف كل شيء فكل من سوى الله وما سوى الله فهو مخلوق لا شك مخلوق من العدم فليست أزلية ولكن يبقى البحث ما هي الروح الروح ان شئنا عرفناها بلازمها الذي لا بد منه بان نقول الروح ما به حياه الابدان الروح ما به حياه الابدان ونسكت فنفسرها بايش باللازم المتحتم لأنها إذا فارقت البدن ذهبت في الحياة وما دامت في البدن فهو حي فنقول الروح ما به حياة الأبدان وإن أصر أحد وقال أنا أسألكم عن ماهية الروح ماهية الروح فالجواب على ذلك أن العلماء اختلفوا فيها فقيل إنها البدن أو جزء منه أو صفة من صفاته وبناء على هذا القول الباطل لا يكون خروجها من البدن هو عدم هو عدمها لأن إذا كان جزء من البدن ومات البدن لازم أن تكون أن تموت هي أيضا ولكن هذا القول باطل هذا القول باطل يبطله الكتاب والسنة والواقع وقيل إن الروح شيء معلوم في الذهن لا يمكن تخيله ولا يمكن أن يكون داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم ولا فوق العالم ولا تحت العالم ولا مبايل للعالم ولا محاية للعالم ها ما بغى شيء يعني وصفوها بما بما وصف الله به من السلوب التي التي لا يمكن ان يوجد معها شيء وهذا ايضا باطل والصحيح ان الروح كما قال الله عز وجل ويسالونك عن الروح قل الروح من امر رب الروح امرها عجيب ولا يمكن الاحاطه بها ولا يمكن تحديد ماهيتها ابدا قل الروح من امر ربي وما اوتيت من العلم الا قليلا صدق الله لكن مع ذلك نؤمن بما جاء في الكتاب والسنه من اوصافها